0: il mondo non è pericoloso come lo era qualche tempo fa, ma c'è ancora da fare perché una ripresa a tre velocità come quella attuale non basta. Noi vogliamo passare da una ripresa a tre velocità a una a tutta velocità. La soluzione adottata per risolvere la crisi bancaria cipriota non è un modello applicabile a casi futuri. La BCE ha evidentemente spazio di manovra per allentare ulteriormente la propria politica monetaria. La ripresa dei mercati finanziari non si sta ancora trasferendo sulla crescita e sui posti di lavoro, che sono la cosa che conta per la gente. Crescita, lavoro e eguaglianza saranno gli obiettivi del Fondo Monetario Internazionale.
1: 7:44 minuti un cordiale buongiorno da Luigi Massi nella nostra copertina l'avete sentito il pensiero in pillole di Christine Lagarde direttore del Fondo Monetario Internazionale sullo stato e le prospettive della crisi mondiale partiamo da qui oggi con il nostro primo ospite l'economista Donato Masciandaro buongiorno e ben trovato professore
2: Buongiorno a lei
1: Sentivamo la Lagarde una crisi che ha alle spalle il picco più alto ha detto ma la luce in fondo al tunnel è ancora lontana soprattutto in certe aree come l'eurozona professore
2: sì, la situazione è migliorata ma è ancora instabile, il sistema è riuscito a non, ad evitare una crisi finanziaria, però è la parte reale dell'economia che preoccupa ancora molto.
1: La Gard, professore, dice anche una cosa piuttosto specifica, precisa, alla BCE, quasi un invito, se non una raccomandazione, ma comunque insomma un invito a ridurre ulteriormente il costo del denaro. Lei tra l'altro oggi eh, se ne occupa firmando un fondo sul Sole 24 Ore eh, proprio sull'impasse del credito alle piccole imprese. Ci spiega questo impasso, questo blocco eh, per cui i finanziamenti non arrivano poi a, a chi ne ha davvero bisogno, le piccole imprese? Sì,
2: ehm... Il Fondo monetario eh, ricorda, nota che è aumentata la liquidità ma non arriva il credito alle imprese eh, e questo eh, succede quando si ha una situazione eccezionale come questa in cui c'è difficoltà a investire perché si ha paura, difficoltà a prestare la liquidità. Eh, proprio perché c'è tanto rischio ecco in una situazione di questo tipo più che eh, abbassare i tassi di interesse che non serve a niente ormai sono eh, quasi cinque anni che i tassi di interesse sono arrivati eh, al pavimento, non serve a nulla fa solo felice chi fa eh, speculazione in finanza eh, forse bisogna capire paese per paese come intervenire per sbloccare questo ingranaggio che è momentaneamente
1: inceppato Secondo lei va in questa direzione anche il recente provvedimento decreto che è in discussione ora al Parlamento sul sul cosiddetto sblocca debiti delle pubbliche amministrazioni?
2: Eh, La direzione giusta è è la velocità che è davvero preoccupante. In generale in Europa, in particolare in Italia, eh, ci sono delle idee, ci sono dei provvedimenti come quello che ha lei citato, purtroppo però eh, l'incapacità di renderli operativi spesso può anche colpirne l'efficacia.
1: Restiamo sui problemi dell'Eurozona. Ieri polemica a distanza tra il ministro delle finanze tedesco Schäuble e il ministro dello sviluppo Corrado Passera. Se sentiamo questo botta in risposta.
3: Sembra che ci siano dei miglioramenti nei paesi in crisi e poco a poco che la fiducia persa stia tornando. Se poi guardiamo all'evoluzione dei mercati, c'è ancora nervosismo e incertezza, ma sono molto meno significative rispetto a due anni fa e anche a un anno fa. Significa che stiamo andando nella giusta direzione. Deve essere chiaro che se Cipro andasse in bancarotta ci sarebbe un alto rischio di contagio per la Grecia, ma anche per quei paesi che sono nel programma di aiuti e per gli altri paesi ancora percepiti come nervosi dai mercati finanziari. Sarebbero infettati da segnali negativi e dai rinnovati dubbi sull'integrità dell'eurozona.
4: Ma no, ma diamo diamo il senso della misura alle cose, già ci siamo fatti mettere nell'angolo da un paese che rappresenta il 2% dell'Europa e siamo riusciti a fare un casino del diavolo non avendolo affrontato
1: nel modo giusto, nel momento giusto, adesso non rifacciamolo con un micro problema come quello di Cipro. 7.48 minuti ancora in diretta con Donato Masciandaro. Professore, la Germania ha convenienza, in un certo senso, glielo chiedo provocatoriamente, a tenerci sotto lo spauracchio delle possibili manovre correttive? Insomma, chi ha ragione tra Schäuble e Passera su questo punto?
2: Allora, i, i politici tedeschi, eh, i loro giudizi sono inquinati dal fatto che a settembre votano. Da questo punto di vista i politici tedeschi non sono diversi da quelli italiani. Quindi quello che diranno i tedeschi, d'ora in avanti va sempre tarato con questa loro scadenza, Mm. parlano alla pancia, non alla testa purtroppo. Eh, Ha assolutamente ragione il ministro Passera che è stato con queste parole molto diretto e molto efficace. Eh, Finora l'Europa nelle situazioni di crisi eh, le ha gestite malissimo, ha trasformato dei fiammiferi come erano prima la Grecia, e poi Cipro, speriamo che non lo faccia con la Slovenia, in un incendio gettandoci su della, della benzina. Eh, speriamo che le, i due casi sopra citati non ne siano seguiti da un terzo e, soprattutto, lo ripetiamo, la situazione è migliorata ma instabile. In quanto è instabile, ehm, l'Unione ha calcolato che su 27 paesi 15 hanno. Eh, ancora una situazione non completamente stabilizzata e però quindi è un problema generale non ci sono singoli paesi da ditare alla pubblica gogna
1: 7 e 49 minuti grazie al professor Donato Masciandaro buona giornata professore eh, e noi continuiamo E noi continuiamo a parlare della crisi dell'economia reale del paese, secondo la Confcommercio nel 2013 chiuderanno ancora 250.000 imprese, inoltre un italiano su quattro teme di perdere il lavoro e quindi eh, di non riuscire più a mantenere il suo tenore di vita. Il 28% delle famiglie fa fatica a eh, a rispettare le scadenze, le bollette, le tasse e i consumi ovviamente ristagnano. Eh, Amalia Carosi ha sentito il direttore dell'ufficio studi della Confcommercio.
0: Mariano Bella, aumenta la
1: sfiducia, ma non è depressione. Perché? La sfiducia aumenta, è la fiducia ai minimi storici.
3: però la propensione al consumo nel 2012 è cresciuta, cioè le famiglie stanno provando a mantenere, per quanto possono, in una situazione di grave crisi di reddito disponibile e decrescente, a mantenere qualche livello di benessere. Quindi reagiscono, sono vitali e ci provano. E nel momento in cui dovesse subentrare con quella che io definisco depressione, avremmo una riduzione della propensione al consumo e quindi la possibilità di sperimentare una crisi economica da domanda interna peggiore di quella che già stiamo vivendo.
0: Oltre al lavoro qual è la preoccupazione principale degli italiani?
3: Certamente il reddito che ora essendo fortemente decrescente comincia a impattare sulle possibilità di risparmio, queste possibilità di risparmio si stanno riducendo e se non si risparmia si ha più incertezza sul futuro meno fiducia e questo circuito vizioso tra preoccupazioni che derivano dal mondo del lavoro e riduzione del potere d'acquisto della ricchezza cioè del risparmio accumulato genera quella sfiducia che appunto abbiamo rilevato anche con l'ultimo ciclo Censis Conf Commercio
0: Nel 2012, finora all'anno peggiore della crisi i consumi sono scesi del 5% quali sono le previsioni
1: per questo 2013?
3: Le previsioni per noi sono negative, meno 1,7 di PIL meno 2,4 di consumi e sono negative anche sulla scorta dei primi dati congiunturali relativi a questa prima frazione dell'anno Tutti i consumi vanno male sia presso i piccoli negozi sia presso i grandi negozi, abbiamo addirittura dei segni di cedimento anche sui discount, la fiducia come detto è minima, le matricolazioni di auto sono negative e quindi questo ci fa pensare che la luce in fondo al
1: tunnel sia frutto dell'immaginazione di qualcuno. 7.52 minuti ancora in diretta, il punto di vista delle imprese, soprattutto delle grandi imprese in questo caso, con Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi della Confindustria. Buongiorno e grazie di essere con noi.
4: Buongiorno a tutti, una precisazione, più del 50% sì. degli iscritti a Confindustria sono piccole e medie imprese.
1: Piccole e medie imprese, senz'altro, però ne avete anche molte di, di, di parecchio grandi, no?
4: Sì, però ci sono anche le euro che contano e molto
1: nell'associazione. È giustissimo. Paolazzi, ha sentito, aumenta l'incertezza e la sfiducia tra le famiglie, ora eh, lo spread che tanto ci preoccupava è tornato a livelli accettabili, le tensioni finanziarie si sono ridotte, ma su tutto il resto, fisco in primis, direi continuate a chiedere di fare presto e da questo punto di vista mi sembra che l'incertezza politica e governativa non, non giochi in favore delle imprese.
4: Lei dice molto bene, eh, non soltanto verso le imprese ma verso qualunque tipo di operatore, le famiglie, le banche e le imprese stesse, eh, senza una guida politica, una nuova politica economica è difficile spezzare quel circolo vizioso di cui parlava prima, se non sbaglio, Mariano Bella, eh, di sfiducia e, e paura e quindi eh, di comportamenti difensivi, questo significa che le banche non erogano credito e le imprese non fanno investimenti e le famiglie non fanno quei consumi importanti come acquisto di automobili che sono un po' un volano dell'economia. Tornando a quello che diceva prima, lo spread è vero che ha 300 punti base, è rassicurante perché è tutto sommato con l'instabilità politica che abbiamo, l'incidenza politica che abbiamo, potremmo trovarsi in una situazione molto peggiore ma secondo i nostri calcoli dato il debito pubblico italiano data la bassa crisi italiana dovrebbe essere circa la metà di quello che è adesso E 300 punti base incidono sulla capacità delle banche di finanziarsi e di prestare a costi ragionevoli. Per questo le imprese trovano fatica eh, ad avere credito e ad averlo a tassi ragionevoli che gli consenta di essere operativi, non soltanto di fare investimenti, ma di banalmente soddisfare gli ordini che ricevono. Eh, sono tante le imprese piccole appunto, che ci segnalano come di fronte diciamo, a, un, a un ordinativo non hanno il denaro e i fondi per acquistare materie prime e quindi far ripartire l'economia.
1: La liquidità, avete chiesto uh, modifiche e correzioni a questo proposito il, i, mh, i temi sono correlati al decreto sblocca debiti, a voi risulta che i pagamenti siano iniziati, avete qualche tipo di rilevazione su questo fronte?
4: Ma sono uh, rilevazioni tipo aneddotiche per il momento, abbiamo allertato tutta la nostra rete perché ci comunichino sia i risultati in senso positivo sia anche ovviamente quelli in negativo perché non ci si possa attivare eh, ulteriormente, quindi qualche cosa comincia a fluire, però teniamo conto che rispetto eh, allo stock del debito, eh, ripeto, un debito che la pubblica amministrazione deve alle imprese per dei servizi e dei lavori e dei beni già prestati, quindi sono soldi delle imprese, uno stock di circa 90 miliardi, 100 miliardi, sono stati stanziati meno per pagare questo stock, meno di eh, 35 miliardi su due anni. Per carità, eh, noi siamo molto contenti di questa prima misura perché eh, sono anni, è dall'ottobre del 2008 che lo chiediamo, però eh, penso che poi si debba andare avanti come lo stesso Grilli eh, ha anche detto.
1: Grazie anche a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi della Confindustria. Buona giornata. Eh, E noi siamo al consueto aggiornamento dei mercati finanziari. Ci colleghiamo con Milano dove c'è per noi Giancarlo Zanella. Buongiorno. Buongiorno. Come stanno andando, Giancarlo, le borse asiatiche? Eh,
0: Dunque le borse asiatiche questa mattina sono positive. Tokyo sta per chiudere in progresso di quasi un punto. Adesso lo 0,76%. Meglio sta facendo Hong Kong che guadagna l'1,23. Ancora meglio eh, Shanghai che guadagna quasi... eh, due punti percentuali.
1: Ricordiamo brevemente com'era andata invece ieri in Europa e a Wall Street. Sì, ieri gli Stati Uniti meno
0: 0,56%, il Dow Jones meno 1,20%, il Nasdaq in Europa, piatte Londra e Parigi sui livelli della seduta precedente, Francoforte meno 0,39%, positiva invece Milano e Madrid, Milano più 0,63%, Madrid più 0,12%, anche Zurigo più 0,6%. Eh,
1: Sostanzialmente stabile lo spread? Spread sì, a
0: 303 punti base, con interessi sul decennale italiano, BTP decennale italiano al 4%.
1: 4,26%. Quali
0: previsioni per oggi? Le previsioni per oggi sono per una partenza prudente ma in leggero rialzo.
1: E un flash in chiusura sui cambi?
0: Per quanto riguarda l'euro recupera leggermente terreno nei confronti del dollaro, adesso un dollaro 30 cent e 69.
1: Grazie Zanella e grazie anche a Francesca Alibrandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui da Luigi Massilinea di nuovo a Pietro Plastina con Prima di Tutto.